0: iPure 266, iPure.cz Přejeme vám příjemný poslech. Zvuk Pavel Černoch, čte Dana Verzichová. Jak je důležité míti Elona, Jakub Dresler. Jen co si američané připomněli, za co vše chtějí být vděční, už se našel jeden, kterému se nikdo nezavděčí. Popravdě, mohli jsme to čekat. Zrodil se nový křižák, obránce chudých, ale hlavně pravdy a svobody slova, který se zaslouží za to, že nám všem vybojuje lepší svět. Svět bez cenzury a zlých korporací. Ano, konečně nám všem dochází mnoho pravd. Ano, potřebujeme Robina Hůda, teda Ilona Maska. A víte co? Nebýt něj, tak nevíme, že Apple si bere 30% poplatek za svoje služby v App Store. Ale to hlavní je, že teď miliony lidí zjistili, že na oficiálním účtu Apple nikdy nebyl publikován jediný tweet. Že jste to nevěděli? Je to celé k smíchu, ale vidím v tom alespoň jedno pozitivům. Epic Games mají na svojí straně ranaře, který jim trochu nepřesných informací možná i pomůže. Nebo ne? Uvidíme. Mezitím se začtěte do dalšího čísla našeho iPure magazínu. Zjistíte, jak si vede Apple vedle Windows. Poradíme vám, jak si v roce 2023 vybrat televizi. Můžete se těšit i na příběhy lidí, kteří vděčí elektronice za záchranu svého života. S Michalem Radou si trošku zaprogramujete a s Karlem Oprchalem se zamyslíme nad dalším rozhodováním – výběrem počítače. Přeji pevné nervy a příjemné čtení. Apple za chráncem, Magazín Jakub Dresler. V posledních prezentacích Apple zařadil novinku. Příběhy lidí, kterým produkty Apple zachránili život. Rozhodně nejde o způsob, jak vyplnit čas. Každá společnost se ráda pochlubí, když se něco takového povede. Na keynote se ale nedostane na všechny a mě napadlo, jestli by vás takové příběhy nezajímaly. Když v Brně všímavý řidič městské hromadné dopravy uviděl hořící kuchyni, neváhal a zastavil trolejbus a šel uhasit vznikající požár. Místní média tento příběh ochotně převzala a dopravnímu podniku se tato reklama náravně líbila. Firmy nebo třeba státní složky mají prostě tyto příběhy rády. Jedná se ve skrze o pozitivní zprávy, které podvědomně zlepšují mínění lidí o jejich firmě. A není nic lepšího, než když si člověk uvědomí, že těch 12 tisíc za nové Apple Watch nebyly až tak vyhozené peníze. Přesvědčila se o tom například Suk N. Young, žena žijící ve státě Washington v USA. Utekla hrobníkovi z lopaty Příběhu rodiny Suk N. a jejího manžela Chia N. se věnoval deník The Daily Beast v říjnu tohoto roku. Tito manželé prochází rozvodem a 16. října 2022 se pohádali kvůli penězům. Chayen se ale rozhodl, že problém s vyrovnáním své manželky u rozvodu vyřeší poněkud rychlejším způsobem. Nedbal její výzvy, aby odešel z domu a několikrát ji udeřil do hlavy. Když se zdála ochromená, svázal jí ruce a nohy páskou a na krátkou chvíli odešel z místnosti. Žena se chopila příležitosti a pohotově použila svoje Apple Watch ke krátkému hovoru na tísnovou linku 911. Hovor byl nejasný, ale operátor slyšel podivné zvuky a proto se rozhodl poslat na místo hlídku policie. Mezitím se manžel Suk N. vrátil. Ženu bodnul do hrudi a začal je táhnout do garáže. Všiml si jejich Apple Watch, které měla na ruce, vzal kladivo a rozbil je. Svoji ženu naložil do auta, odvezl ji do nedalekého lesa a tam se ji pokusil pohřbít. V té době byla policie už na místě, ale nikoho doma nenašla. Suk-en ale byla stále živá. Podařilo se jí uniknout z mělkého hrobu, doběhnout k nejbližšímu domu a vše oznámit na policii. Hned za několik hodin byl její manžel zatčen i díky důkazům nazbíraných na Apple Watch. Asi mám rozbité hodinky. Od Davidu Lastovi z Norfolku jste už možná slyšeli. O příběhu tohoto 54-letého Brita informoval denník The Independent a nám dobře známý Apple Insider. Začátkem roku 2022 dostal ke svým narozeninám od své ženy Apple Watch. Po několika měsících mu hodinky začaly oznamovat, že má abnormálně nízkou tepovou frekvenci, asi 30 úderů za minutu. Cítil se ale normálně a proto si myslel, že jsou jeho chytré hodinky rozbité. Svěřil se ženě a ta jej donutila navštívit lékaře. V nemocnici byl dvakrát, na jaře a v létě, na dvoudenním EKG, aby se ukázalo, jak to s jeho tepem je. Toto vyšetření ukázalo, že se jeho srdce zastavilo až 138krát v krátkých několika vteřinových intervalech. David měl totiž srdeční blok třetího stupně a hrozilo mu smrtelné nebezpečí. Lékaři Davidovi voperovali kardiostimulátor, díky kterému mu nebezpečí nehrozí. Hodinky už budu mít vždy na ruce, okomentoval celou situaci David Last. Hlavně nepanikařit. Že vám hodinky dokáží pomoci snad v jakékoliv situaci, když si zachováte chladnou hlavu, se přesvědčil William Rogers ze Summersforsu v New Hampshire, USA. William je učitelem bruslení, takže to nebyl žádný nováček. Na začátku roku 2021 si šel zabruslit na místní řeku, i když to bylo tou dobou dosti nebezpečné. Led pod ním praskl a on se propadl do ledové vody. Několik málo minut se snažil dostat nahoru, ale to se mu nepodařilo. iPhone byl daleko, kolem něj nikde nikdo. Věděl, že v této vodě bude mít maximálně 10 minut, než přestane mít vládu nad svým tělem. Naštěstí zachoval chladnou hlavu a zamyslel se nad tím, jaké má možnosti. Na ruce má přece Apple Watch. Zavolal na linku 911 a jednotka místních hasičů mu pomohla během několika málo minut. A vše nakonec dopadlo dobře. Hey Siri, call 911 ať to nemáte jen o Apple Watch. Našel jsem ještě zajímavý příběh s Airpods. I ty vám dokážou zachránit život. Susan Putman, která je 60 let a pracuje jako květinová aranžérka, miluje hudbu, kterou ve svém ateliéru poslouchá skrze Airpods. A to jí zachránilo život. Pracovala na velkém věnci, který měla připravit pro zákazníka. Tento věnec má kovové výstuže, o které si Susan poté co zakopla poranila hlavu a začala silně krvácet. Hey Siri, call 911. Zaúkolovala Siri, která i hned vytočila tísňovou linku. Dostala se do nemocnice, kde její hlavu sešili sedmi stehy a nechali si ji na pozorování kvůli silnému otřesu mozku. Protisk se vyjádřila, že teď bude hudbu ve svém ateliéru. Poslouchat přes Airpods. Ono to má detekci pádu? Funkce detekce pádu je pro lidi, kteří mají více než 55 let, zapnutá automaticky. Raylene Hackenvert, která žije v St. Petersburgu, na Floridě, této funkci vděčí za svůj život. Dostala hodinky od svého syna jako vánoční dárek. Jednoho dne upadla ve svém domě a hodinky odeslali zprávu tísňové lince společně s její geolokací. Raylene našli záchranáři v bezvědomí a i hned ji odvezli do nemocnice. Tam ji navíc ještě našli nádor na plicích. Naštěstí se to zjistilo brzy. Bylo to takové štěstí v neštěstí. Nejzajímavější na tomto příběhu je to, že ani Raylin, ani její syny nevěděli o tom, že Apple Watch mají funkci detekce pádu. Naštěstí se nemusí tato funkce zapínat. I když iPhone, AirPods nebo Apple Watch nedokážou zachránit život všem, je dobré vědět, že toho jsou schopni. Starší Apple Watch na ruce milovaného seniora jsou opravdu užitečná záležitost. Apple Watch, i když patří mezi certifikovaná zařízení, nejsou schopny na 100% odhadovat infarkty nebo třeba nádory, ale jsou stále s námi na našich rukách. A díky tomu je větší šance, že se nám dostane pomoci, když ji potřebujeme. Já bych vám jen popřál, abyste ji nikdy nepotřebovali. Jakou televizi vybrat? Návod Jan Netolička. Black Friday je za námi a já jsem pomáhal rodičům a známým vybrat tu správnou televizi. Dal jsem dohromady seznam vlastností, které jim na TV vadí a naopak těch, které chtějí či oceňují. Změřili jsme si rozměry jejich televizní skřínky a vzdálenost pohovky od televize. Všechny televize, které jsem Pomohl vybrat jsou již u jejich majitelů a ty si je nemohou vynachválit. Pojďme se tedy podívat na to, jak i vy si můžete vybrat tu správnou televizi. Vybírejte podle toho, co sledujete. Dříve než se dostaneme k jednotlivým důležitým parametrům výběru televize, jako je úhlo nebo rozlišení, je zásadní otázka, co na ní budete sledovat. Uvedu několik příkladů. Sleduji hlavně klasické televizní vysílání, jestliže sledujete výhradně televizní vysílání, tak nemá cenu kupovat 65 palců velký OLED panel za 70 a více tisíc. Kvůli nízkému rozlišení jen část kanálu je v HD, hodně jejich ještě v nízké kvalitě. Bude obraz stejně trochu rozkostičkovaný a kvalita displeje a dalších funkcí, takhle drahého panelu se nemá šanci naplno projevit. Ano, bude mít lepší obraz než stejně velká televize za 20 až 30 tisíc, ale ten rozdíl nebude nijak velký. Naopak rozdíl v ceně je pro většinu lidí obrovský. Jako rozumná volba mi zde přijde 49 až 55 palců, velký přístroj s cenou okolo 15 až 20 tisíc korun. Ideální poměr ceny a výkonu. Sleduje televizní vysílání, ale i filmy ve vysoké kvalitě, případně hrajete hry na novější konzoly. Je jedno, zda se jedná o DVD či Blu-ray disky, nebo máte předplacený Netflix. Zde již má cenu investovat do kvalitnějšího zobrazovadla, záleží, co vám dovolí rozpočet. Čím menší je podíl sledování televizního vysílání, tím více se můžete klonit k dražším televizím. Opět vycházejte ze svého rozpočtu. Dobře vám poslouží televize v cenové hladině z předešlého odstavce, ale u filmů ve vysoké kvalitě je již divácký zážitek u dražšího přístroje. Někde jinde. Díky kvalitnímu zdrojovému videu se není potřeba bát ani úhlopříčky 65 palců a vybírat lze z cenové hladiny od nějakých 30 až 70 tisíc korun. Existují sice ještě dražší televizory, ale rozdíl v kvalitě je opravdu minimální a cenový i několika násobný. 65-palcové obrazovky jsou výrazně dražší než ty 55-palcové. Řekl bych, že 55-palcová je volba rozumu a 65-palcová srdce. Velikost televize Než se vydáte do obchodu, Promyslete si, jak velkou televizi chcete. Především jde o velikost úhlopříčky televize. Měli byste vědět, že velká obrazovka vždy neznamená lepší pocit ze sledování televize. Jestliže máte menší obývák, televizní kanály nepřijímáte ve vysokém rozlišení a nemáte ani Blu-ray přehrávač, televizi s obří úhlopříčkou příliš nevyužijete. Televizi s velkou úhlopříčkou využijete tehdy, když přijímáte signál ve vysokém rozlišení. Ten se šíří přes HD televizní kanály, Blu-ray nosiče a takého využívá spousta videoher. Jestliže váháte nad tím, jak velkou televizi koupit, změřte si velikost obýváku nebo pokoje, ve kterém ji budete sledovat. Doporučené vzdálenosti a průměrné velikosti televize uvádíme v tabulce níže. Pozorovací vzdálenost televize je však také individuální záležitostí. Zohlednit musíte kvalitu signálu, typ programu nebo filmu, okolní podmínky a osobní preference. Doporučená pozorovací vzdálenost obrazovky Optimální pozorovací vzdálenost podle velikosti úhlopříčky a rozlišení najdete názorně zobrazenou v následujícím diagramu. Obecně ale platí, že vzdálenost mezi místem, odkud se na televizi díváte a televizí samotnou, by měla být 2,3 až trojnásobkem úhlo televize. Pokud jde o výšku umístění televize, ideální je, když je střed obrazovky ve výši očí, respektive kousek nad ní. Důležité jsou i osobní preference. Jsou lidé, kteří vám řeknou, že by se k menší televizi než 65 palců už nikdy nevrátili a pokukují o 75 nebo 85 palcích. Při takto velké úhlopříčce už ale ve většině případů kvůli zdrojovému videu, ne kvůli televizi, není dokonalý obraz. Naopak další skupina lidí proto bude považovat 65 palců za maximum, co dává smysl. Na závěr poznámka pro hráče. Zkuste hrát střílečku či akční hru na 75-palcové televizi. Nemalé části z nás se bude po hodině motat hlava. Jak bude vypadat běžné vysílání na opravdu velké úhlo Představte si, že vyfotíte fotku na svůj telefon. Na displeji telefonu vypadá skvěle. Na obrazovce notebooku už vidíte, že některé detaily nejsou ideální. A na velké obrazovce televizoru by tyto nedostatky byly ještě více patrné. A principiálně stejně funguje velká uhlopříčka a obraz v horší kvalitě, řekněme cokoliv pod Full HD. Rozlišení televize. Na pozorovací vzdálenost má velký vliv rozlišení vysílání. 4K rovná se Ultra HD. Rozlišení 3840 x 2160 pixelů nabízí čtyřikrát více zobrazovaných informací než standardní Full HD. Full HD rozlišení 1920 x 1080 pixelů už dnes také pomalu zastarává. Myšleno v nabídce výrobců televizorů, ale zdaleka ne všechny televizní stanice v něm vysílají. HD Ready. Rozlišení 1280x720 pixelů je dnes již zastaralé a ve většině případů nedostačující. 8 bit versus 10 bit. Jde o takzvanou barevnou hloubku a nepto kolik různých barevných odstínů je obrazovka schopna zobrazit. Prvně ta jednodušší verze. Osmibitová bitová hloubka umožňuje zobrazit 16 milionů 216 barev. Okolik víc tedy dokáže zobrazit 10bitový panel. Asi budete překvapeni. Principiálně je vše stejné. Jedinou změnou, že v bitové struktuře umí každý pixel zobrazit 1024 barevných odstínů. Takže jdeme znova násobit. 1024 x 1024 x 1024. A výsledek je... 1 miliarda 73 milionů 741 tisíc 824 barev, což je přesně 64 krát víc, než co dokáže 8 bitů. Díky tomu jsou přechody mezi barvami plynulejší a celkově jsou barvy věrnější. Má 10 bitů vůbec smysl? Poznám ho jako uživatel. Upřímně je to spíše investice do pro obsah ve vysoké kvalitě. Současné době ho využijete u videa s podporou HDR a pouze u některého typu scén. Takže moje doporučení je následující. Pokud je desetibytová televize jen o pár tisíc dražší, než je strop vašeho rozpočtu, zapřemýšlejte, zda můžete trochu připlatit. Jestli je rozdíl větší, tak bych ji nekupoval a raději za takových 5 až 8 let pořídil novou televizi a staré se zbavil, prodej, rodiče, chalupa a tak dále. Také je podle mého nemá cenu kupovat, pokud sledujete pouze klasické televizní vysílání. QLED nebo OLED televize Obě technologie dokáží výborně a věrně zobrazovat barvy v pokrytí barevného spektra těsně vedle QLED, který dokáže zobrazit skoro celou škálu DCI P3, ale OLED zaostává jen o malinký kousek. Kde je OLED aktuálně bezkonkurenční, je podání černé barvy. QLED, totiž stejně jako další LCD panely, produkuje světlo celou svojí plochou a nedokáže dokonale zatemnit všechny body na obrazovce. Naopak, OLEDy dokáží vypnout každý jednotlivý bod a díky tomu mohou zobrazit dokonale černou barvu. Z toho plyne i lepší kontrast u OLED obrazovek. Díky temnější černé barvě je rozsah mezi nejsvětlejší a nejtmavší barvou větší. Naopak QLED má vyšší maximální jas a je proto lepší volbou pro hodně prosvětlený prostor a sledování televize za dne. Osobně si myslím, že nejde jednoznačně říct, že nejlepší technologie je OLED či QLED. Vždy záleží na prostředí, ve kterém je televize umístěna, sledovacích zvyklostech a preferencích. Ty jsou ve většině případů subjektivní. Pro někoho je podání černé na IPS panelu zásadní problém a pro dalšího je to dostatečné. 8K televize Možná už jste to zaslechli. První televizory s rozlišením 8K jsou k běžně dostání ke koupi. Co je to 8K rozlišení? Obsahuje 4x tolik pixelů, co 4K display. To znamená... 33 117 600 pixelů a rozlišení je 7680 x 4320 pixelů. Pro srovnání 4K přináší 3840 x 2160, což znamená 8 294 400 pixelů. Stejně je to pro nás nepředstavitelné. Hned v úvodu odpovím na otázku, kterou si kladete, a to je, zda má cenu si takový přístroj pořizovat. V době vzniku tohoto článku, závěr roku 2022, rozhodně nemá. Jde o novou a proto poměrně drahou technologii a také existuje minimální množství v obsahu v tomto rozlišení. Jakou televizi tedy koupit? Je důležité si dát dohromady To, co od nového televizoru očekáváte. Budete sledovat klasické televizní vysílání? Chcete současně jeden pořad sledovat a další nahrávat? Nebo přístroj využijete jen jako obrazovku pro svoji herní konzoli a občas si pustit film skrze připojený notebook? Jen na základě takto popsaných požadavků dokážete vybrat tu správnou televizi pro vás. A nakonec, jakou značku? Skoro polovina prodaných televizorů má značku Samsung a není se čemu divit. Pro nenáročné uživatele nabízí velmi zajímavou kombinaci nízké ceny a slušného výkonu. V závěsu jsou LG televizory, které má rovněž velmi přívětivou cenovou politiku, jen má u svých LCD modelů odlišný typ panelu. Philips má velmi zajímavou technologii po Ambilight, ale pokrytí trhu není příliš velké. Dále je tu Sony a Panasonic, které často patří k tomu nejlepšímu, co lze pořídit pro náročné filmové fanoušky. To se nehodí, návod Karel Oprchal. V dnešní době si vyrábí úplně všechno. Módní vlny a různé trendy se sice postupně střídají, ale v principu se nabídka světového trhu neustále rozšiřuje. Pokud něco není k mání u nás, není žádný problém si to nechat buď dovést, nebo si proto při nejhorším zajet. I tak se ale mnozí lidé při výběru přenosného počítače občas nechají svést a koupí si takový, který se pro jejich účely vůbec nehodí a musí pak řešit problém. Označení Přenosný počítač jsem v úvodu použil záměrně. Nemám totiž na mysli pouze laptop, jak si přenosný počítač mnozí představí, nýbrž i různé tablety, iPady a jiná hybridní zařízení, dva v jednom, z nichž zejména funkci počítače, dnes již v podstatě bez problému splňují. Mít funkci počítače je ale samozřejmě dost široký pojem, takže z toho důvodu máme na trhu takové množství variant, Téhož a počítač se tak dá koupit v jakékoliv formě, protože každý z nás máme jiné požadavky, preference a nároky na funkce našeho osobního, pracovního nebo herního zařízení. Když si dovedeme najít počítač plně odpovídající našemu využití, jsme nejspokojenější. Někdy musíme třeba kvůli financím či jiným omezením hledat určitý kompromis, který ale pořád není v principu špatné rozhodnutí. A pak tu máme úplně mylnou koupy, kdy si člověk vlastně uvědomí, že si hodil klacek pod nohy. Chtěl bych to znázornit na příkladu mnoha mých studentů na gymnáziu, kteří samozřejmě používají celou paletu různých zařízení. Z nich se ale jen některá do školního prostředí vyloženě hodí. A zcela překvapivě, mi z toho Apple vychází úplně jako nejlepší volba. Velikost, hmotnost, výdrž. Kdybych měl já své dítě vybavit na střední školu, postupoval bych stejně, jako když jsem vybavoval sebe na vysokou školu. Rozhodně se nevyučovalo stoprocentně digitálně. Ne všechny materiály měl člověk online a ne všechny poznámky chtěl člověk mít v elektronické podobě. Takže jsem pořád sebou nosil papíry a pero, abych i mohl vše zaznamenat tak, jak jsem potřeboval. Zařízení jsem k tomu kupoval tak, abych nemusel celý den řešit jeho výdrž na baterii, nebylo ani příliš velké, ani příliš malé a aby mi při přenášení v tašce po 100 metrech neupadlo rameno. Jasná volba proto byla, jak víte, iPad Pro. Že je pro mě verze Pro ta nejlepší, nicméně nehraje vůbec žádnou roli. Kterýkoliv iPad je vhodný, záleží jen na vkusu, a nárocích každého. Já jsem prostě chtěl velký tablet, aby se dalo do dokumentů ve formátu A4 i prezentací v PowerPointu rozhodně zapisovat a aby se čtvrtka papíru svou velikostí na displeji téměř blížila velikosti ve skutečnosti. Výhodou mi právě byla a stále je i absence klávesnice, kterou s dotykovým displejem opravdu potřebujete jen občas. Nemám proto ani žádný obal Folio, Magic Keyboard pro iPad a jiné příslušenství od Apple. Nosím sebou jednoduše Magic Keyboard pro Mac v obalu Kanopy, k němuž mě přivedl Honza Březina. V Everyday Messengeru od Peak Designu je na ní přímo místo. A připojím ji jen tehdy, kdy je to opravdu potřeba. Je tedy iPad počítač? Je to tablet? Já jsem na to pořád nepřišel. Pro mě je to jednoduše iPad Pro, bez kterého bych se dnes v práci ani doma neobešel. A iPad určitě považuji za jedno z nejlepších cestovních pracovních zařízení. Svojí přenositelností a funkcemi, které jsou díky vyladěnému iPadOS vždy a všude k dispozici. V podstatě nemá konkurenci. Mnohé z těchto výhod ale téměř stejně platí i pro Mac. Víme, že Apple své produkty vyrábí s jakýmsi konstantním přístupem, kdy se rozdíly mezi zařízeními třeba projevují v konkrétních funkcích, ale ne v základní charakteristice, která je pro všechna zařízení stejná. Kvalita použitých materiálů, dostatečná až nadprůměrná výdrž na baterii, jednotný operační systém a mnohé další. Apple zároveň nevyrábí žádné Úplně extrémní zařízení, jako například herní notebooky, které by byly příliš těžké a příliš objemné. Proto ať už si u Apple vyberete vlastně kterýkoliv počítač, bude vhodný do školy a do práce na cestách. Záleží už jen na vás. Zda je pro vás třeba důležitý displej a trochu ožilíte rozměry, takže půjdete do 14-palcového nebo 16-palcového MacBooku Pro. A nebo chcete opravdu jen počítač do školy, takže stačí i základní MacBook Air bez aktivního chlazení. Všechny moderní Macy především po přechodu na Apple Silicon nabízejí extrémní výkon i výdrž na baterii ve velmi kompaktním balení, což jednoduše nemá takto plošně napříč nabídkou u konkurence obdoby. A o to vám jde nejvíc. Když kamkoliv vyjedu, odmítám přece trávit půl dne hledáním zásuvek a omezovat svoji přítomnost někde tím, že se nemohu na víc než metr vzdálit od zdi, protože můj počítač buď nemá výdrž, nebo má takovou spotřebu, že nic nevydrží. A já potom musím neustále sát ze sítě prout. Proto jsem si přece nekoupil přenosný počítač, ne? Jestli chci být neustále napojený do zdi, můžu si domů koupit pořádný počítač, který má všechen dostupný výkon a funkce a nemusím se s prací na cestách vůbec zahazovat, když se stejně nikam nepohnu. Jde to však samozřejmě dělat i úplně naopak. V plné polní Existují totiž studenti, jich není málo, kteří do školy místo nějakého solidního zařízení, které mi reálně umožní fungovat, nosí 15-palcové a větší notebooky pochybného stavu. jejich kondice baterie je ještě pochybnější, takže musí s takovým mekem v batožině stěhovat ještě kompletní nabíječku. Jak znáte notebooky Windows, je vám jasné, že nabíječka většiny notebooků má dvě části a velkou krabičku uprostřed. Prostě je šíleně velká, nepraktická a zbytečná. A protože jsou jejich počítače v takovém stavu, začnou z pravidla už někdy okolo poledne natahovat tyto nabíječky po zemi různě daleko, aby udrželi svůj počítač naživu. V situaci, kdy uživatel Macu nebo iPadu má ještě skoro 80% kapacity baterie, pakliže z domova do školy dorazil se 100%. Ještě šílenější případ jsou potom studenti zpravidla chlapci, kteří do školy nosí rovnou svůj herní notebook. Ti však, na rozdíl od všech ostatních, chtějí nabíjet téměř nepřetržitě. Studenti si proto společně s kolegy, co nemají Mac, neustále nosí svoji nabíječku sebou – úhledně smotanou do klubíčka a připojují se po každé tam, kam zrovna přijdou. Připadá mi to úplně komické, protože ve skutečnosti tím svoji baterii ještě více ničí. A to se nemusíme vůbec bavit o tom, že oficiálně je zapojovat vlastní zařízení do zásuvek ve škole nelegální a škole se to znatelně projevuje na účtech za energie. To by se ale museli všichni celé dny hlídat a my bychom po nich nemohli chtít, aby svá zařízení využívali. Docela začarovaný kruh. To vše se děje proto, že se nikomu z dotyčných nechce investovat normální peníze do spolehlivého zařízení určeného k tomu, co potřebuje dělat, ale chce na zařízení šetřit nebo mu připadá k jednomu drahému kupovat ještě jedno. Ale s Ferrari taky nebudete jezdit nakupovat. Tak proč denně si nosíte do školy herní Lenovo? Otázka, kterou si lidé asi nekladou. Místo, aby student mohl do školy pěkně nosit kilový počítač a pár sešitů, musí tahat dvou i tří kilový kus železa plus celý nabíjecí aparát. Takže se vlastně každý den stěhuje do školy a zpět domů. Nosí zbytečnou zátěž a objem v tašce jen proto, aby se krátkodobě ušetřilo pár peněz, protože tím ten počítač stejně rozbije a bude muset koupit buď novou baterii, nebo celý počítač, což postupně vyjde dráž než jeden základní MacBook Air z druhé ruky. Co myslíte? Nebo iPad Air s tuškou, který je do školy stejně ještě o něco lepší než MacBook. Jeden i druhý však může dítě mít od prvního ročníku na střední až po konce navazujícího studia na vysoké škole a ještě ho pak prodá. Levné produkty prostě nemají tu výdrž a herní notebooky se vůbec nemají nikam nosit. Jsou určeny k tomu, abych mohl odjet na víkend na chalupu nebo k babičce na venkov a mít ten výkon sebou. Takhle jsem to dělal já, když jsem bydlel v Brně a na víkendy jsem jezdil do Ostravy. Jakmile se situace uklidnila, začal jsem bydlet na jednom místě a nikam už takto frekventovaně nejezdím, okamžitě jsem si koupil stolní počítač a posléze onen iPad. Je stejný nesmysl mít dva plnohodnotné počítače jako jeden super výkonný notebook na všechno. Není k tomu určen, nemá tak být používán. A je to prostě špatně. Jestli synovi koupím za 35 až 60 tisíc počítač na hraní, nemyslím si, že mě finančně tíží koupit mu byť základní iPad s tuškou nebo iPad Air klidně z druhé ruky. Vytvořím mu tím dramaticky lepší podmínky pro studium a vlastně mě to nebude tolik stát. Kluk pak bude moci do hodin chodit jen s iPadem a perem. Podobně jako já, nalehko v plné polní i bez ní. Koupit vhodné zařízení může někdy být trochu oříšek a může nám chvíli trvat se rozhodnout. Ale zvykneme si na to, že nemá smysl za každých okolností šetřit nebo být minimalista. Že je někdy potřeba přijmout fakt, že pokud si jasně stanovím, co od zařízení chci získat, vypadne mi z nabídky pár kusů, jejichž cenu prostě musím akceptovat, jinak to zařízení mít nebudu. Výhody toho, ho vlastnit, můžou být opravdu přesvědčivé. A v podstatě asi ani není důvod váhat, pokud nejsem v existenční nouzi. Když něco potřebuju, je to u mě jasné rozhodnutí, protože stavy vysvýše, do kterých se potom lidé svojí snahou řešit věci, co nejjednodušeji dostávají, mi mnohokrát opravdu připadají jako zbytečné trápení a přidávání složitostí do života sebe sama i druhých, místo, aby to jednoduché řešení někomu pomohlo. Windows v Apple světě. Magazín Filip Broš. Už je to více než půl roku, co každý pracovní den koukám na černé plastové Lenovo L14 druhé generace s Windows 10. Zcela na rovinu musím konstatovat, že většinu času pracuji právě na tomto laptopu. Vedle sebe sice mám iPhone, iPad a někdy i nový MacBook Air s M2 čipem. Ale vše stejně musím vyřídit na Windows. Chtě nechtě, jsem si tak musel najít nějaké workflow, které mi bude vyhovovat. A ono existuje. Práce na Windows a operační systém jako takový se hodně změnil. Naštěstí k lepšímu. Mnoho věcí funguje stejně jako na macOS. Možná si kladete otázku, proč zrovna Windows a Lenovo? Pracuji pro jednu z největších IT bezpečnostních firm na světě. Izraelský Checkpoint. S tím se pojí samozřejmě nějaká korporátní pravidla a bezpečnostní omezení. Mnoho věcí mohu dělat na Apple zařízeních, ale interní dokumenty a data mohu zpravovat pouze na zašifrovaném počítači. Můj Windows je tak trochu pevnost a svět sám o sobě. Bezpečnost na prvním místě Díky této práci jsem konečně nahlédl do reálného cyber security světa. Už si nemyslím, že Apple je nedotknutelný. Zcela na rovinu. Když by vás chtěli hekři dostat, tak vás dostanou, ať používáte cokoliv. Samozřejmě vše začíná a často končí u vašich hesel a obecného počítačového chování. O tom možná až někdy jindy. Dnes... Vám chci popsat, že lze fungovat v mezinárodní firmě, kde musíte pracovat na Windows a zároveň chcete používat Apple ekosystém. Stěžejním bodem je samozřejmě software, který musíte používat. Osobně většinu času trávím v Outlooku, internetovém prohlížeči Brave a Office dokumentech. Nic náročného. Používám Salesforce a pár internetových aplikací. K tomu samozřejmě přístup na intranet a další dokumenty. Hlavní část práce se odehrává u zákazníků nebo partnerů, tedy naštěstí ve fyzickém světě, ač ano, Zoom a Teams je na denním pořádku. A právě tyto zmíněné aplikace mohu bez starostí používat i na Apple zařízeních. Stejně tak Office dokumenty aplikace Trello, Slack, Remarkable nebo Telegram. Všechno jde stáhnout bez problémů i do Windows. Pokud náhodou nejde, nebo máte nějaká hlubší pravidla o instalaci aplikací, vždy existuje webová podoba. Windows jako macOS Celkově musím konstatovat, že sice používám starší Windows 10, ale i ty se již hodně podobají macOS systému. I na Windows mám vytvořené své oblíbené pracovní plochy, na kterých mám aplikace, které aktuálně potřebuji. Pomocí gest nebo klávesových zkratek pak jednoduše předsvakávám z plochy na plochu. Baví mě mimo jiné historie, kde krásně vidím vše, co jsem měl otevřené. I práce s dokumenty je naprosto v pohodě. Většinu času stejně jedu na online cloudech nebo mám dokumenty uložené přímo na disku počítače. Hodně věcí je pak sdílený skrze Google či Microsoft. A opět, tohle všechno mohu mít i na svém iPadu. Často tak na jednání jdu jen a pouze s iPadem či iPhoneem. Díky firemní aplikaci se pak dostanu i do e-mailu, kalendáře či na základní soubory. Odezva u Windows je celkem příjemná. Největším limitem je snad jen trackpad, který je na Lenovo opravdu otřesný a raději používá myš od Logitech. Design a celkové provedení by také mohlo být o něco lepší, ale s tím moc neudělám. Za nějaký čas zase vyfasují jiný stroj a nebo se uvolní pravidla okolo makebooků. Možnosti nastavení Co se mi naopak u toho stroje líbí, je možnost nastavení displeje. Ten mohu vyklopit do úplné roviny a nastavit si tak ideální pozorovací úhel. Samozřejmostí jsou porty a nabíjení skrze USB-C, nic objevného. Vše se odvíjí od toho, jaký model počítače zvolíte. V zásadě jsem si našel workflow, které mi vyhovuje. Sice nemám přístup k iMessage nebo svým obrázkům na iPhoneu, ale zase nekombinuji do sebe pracovní a osobní věci. Vím, že tento stroj mám na hlavní pracovní činnosti a v zásadě zvládnu i jiné, pokud bych potřeboval. Ještě před časem bych Windows úplně zatratil, ale on zase není až tak špatný. Hodně se změnil a vzal si i něco od macOS. Samozřejmě i nadále preferuji Apple svět a ekosystém, ale i tady jde fungovat. Brave Jako výchozí prohlížeč aktuálně používám Brave, o kterém jsme v iPure již psali. Líbí se mi jeho bezpečnostní vylepšení, Zvlášť okolo blokace reklamy a nevyžádaných okén. Zároveň má plnou integraci do chromu, takže mám synchronizované všechny záložky, historii i případná hesla. Obecně i díky Google můžete velmi snadno přicházet mezi Windows a Apple světem. Stačí mít účet na Google a ten se postará o zbytek. Opět jen apeluji. Hesla a bezpečnost na prvním místě. Důležité je si nalézt své prostředí a to si nastavit k obrazu svému. Samozřejmě u Windows máte mnohem širší pole působnosti pro osobní preference. macOS má přeci jen své limity, zvlášť v oblasti nastavení. Pokud však děláte v nějaké firmě, zase budete mít jiná pravidla, vše je hodně individuální. Patrně největší výzvou je tak nosit všechna zařízení u sebe. Často musíme přemýšlet, zda si ráno vezmu jen Windows nebo MacBook či oboje. A co iPad? Co když se bude hodit? A do toho Remarkable jako digitální zápisník. Samozřejmě pokud bych si vzal jen Windows, tak je to nejistější. Zbytek zvládnu vyřídit z iPhoneu. Ten stále patří mezi nejpoužívanější zařízení, protože musím hodně telefonovat a psát. Bez něho dnes už ven asi nepůjdete. Windows jako rozšíření obzorů. Na závěr musím konstatovat, že mi Windows zase otevřel oči. Začal jsem o aplikacích a datech přemýšlet trochu jinak. Stále se dostáváme k tomu, že nástroje se během života prostě mění. Ano, od Apple neodejdu. Stále jsem tam zapálená ovečka. A velký geek. Na druhou stranu mi Windows ukázal nové možnosti designu i způsoby práce. Ohnul jsem si ho podle sebe a ono to jde. Když víte, jaké aplikace potřebujete, zbytek je velmi snadný. Přizpůsobit se aktuálnímu modelu a podmínkám. A kdo ví, možná časem budu fungovat zase jen v Apple světě, když se změní interní pravidla. Každopádně Windows už není tak špatný, není to ta černá ovce. Hodně se toho změnilo ale lze na něm fungovat. Například takové Office dokumenty v čelech s Excelem se asi vždy budou lépe používat na Windows než na Macu. Co myslíte? Jak na zkratky, díl první. Začínáme programovat svůj iPhone. Návody, seriál, Michal Rada. Prosinec je měsíc zápřahu, všechno musíme stihnout, ale také paradoxně měsíc přemýšlení a ke konci snad i odpočinku. A tak jsme se rozhodli zpestřit si poslední měsíc v tomto roce miniseriálem o zkratkách. Pochopíte, co to je a jak to funguje. Naučíte se lovit zkratky z galerie, ale především se naučíte si sami zkratky vytvářet od těch jednoduchých až po ty pokročilé. A všechno pěkně prakticky a krok za krokem respektive akci za akcí. Jeden nejmenovaný kolega Marek z naší redakce. Mimochodem za to, jak krásný máme design časáku a jak suprové máme titulky, může právě on. Díky. Nedávno na našem redakčním sleku prohlásil. Hele, my se tváříme jako, že jsou všichni machři, na zkratky. Ale abychom udělali nějaký praktický seriál krok za krokem pro začátečníky. To ne. A zdá se to jako skvělý nápad a tak jsem byl dobrovolně přinucen se k němu dobrovolně přihlásit. Výsledkem bude třídílný seriál o zkratkách, pěkně od začátku až po praktické návody. Co jsou zkratky a jak to funguje? Všichni se jistě těšíte na to, jak si budete tvořit zkratky, ale jenom trochaté teorie na začátek je nezbytná. Zkratky původně workflows je způsob takzvaného no-code skriptování. To jsem vám to suprově vysvětlil, co? Ale vážně, no-code znamená, že jste schopni programovat bez toho, abyste psali zdrojový kód programu. Tyto skriptovací jazyky jsou mezi uživateli velice oblíbené, protože opravdu nevyžadují žádné programátorské dovednosti a znalosti a může s nimi pracovat opravdu každý. Na Apple máme zkratky, jejich historie a cesta do našich telefonů byla ale poměrně trnitá. Původně šlo o aplikaci nezávislých vývojářů, kterou Apple posléze zakázal, zase povolil, pak jí rok házel klacky pod nohy a nakonec si ji koupil, aby z ní udělal nativní část systému. Aplikace se skládá ze dvou částí. V uživatelském rozhraní navrhuje jednotlivé zkratky – ty si představte jako malé programy. A ty pak můžete v systému spouštět různými způsoby, k čemuž slouží druhá a pro uživatele většinou neviditelná část aplikace, jež je přímo v systému. Takže jakákoliv zkratka je velice dobře integrovaná a může věci, které klasické aplikace třetích stran nemohou. Za zkratkami je vlastně poměrně robustní jádro skriptovacího jazyka AppleScript, což je takový trochu sparchantilý a přizpůsobený JavaScript. To mimochodem umožňuje jednu úžasnou věc, kdo umí psát v JavaScriptu nebo dokonce programovat g ten může přímo do zkratky vkládat JavaScript a má opět daleko víc možností, ale takových lidí není rozhodně většina. Aplikace zkratky ale umožňuje opravdu komukoliv si vizuálně navrhnout vlastní program, ten se pak překládá do skriptovacího jazyka. Tohle tady zmiňuji jen proto, abyste si dokázali představit, jak to celé funguje. Právě proto, že pod tím běží klasický skriptovací programovací jazyk, mohli jsme se dočkat zkratek i na macOS. A teď už k záživnějším věcem – Asi by bylo dobré si říci nějaké ty základní pojmy, se kterými budeme dále v seriálu pracovat. Zkratka. Program nadizajnovaný vizuálně v aplikaci Zkratky. Zkratky si buď sami vytvoříte, nebo si je stáhnete a nainstalujete do aplikace Zkratky. Akce. Zkratka je program, který se skládá z jednotlivých po sobě jdoucích kroků, kterým říkáme akce. Zkrátka se pak sestavuje právě z těchto akcí, kterých je už přes tisíc, jde jak o akce přímo od Apple, ale i o akce, jež připravili vývojáři aplikací, které máte nainstalované. Xcall Backback URL Tenhle nevyslovitelný a nezapamatovatelný pojem budeme také potřebovat. Jedná se ve skutečnosti o URL adresu, jakou zadáváte do webového prohlížeče, která ale neotevře nějakou webovou stránku, ale zavolá příslušnou aplikaci a v ní něco provede. Je to mechanismus velice hojně používaný právě aplikacemi třetích stran, aby se s nimi dalo pracovat bez nutnosti zdlouhavého otevírání a hledání v nabídkách. Vnořená akce Jako v každém programovacím jazyce, i zkratky nejsou jen prostým sledem úkolů, ale umožňují různé podmínky, smyčky a opakování s různými parametry. Pro každou takovou podmínku či smyčku se pak definují jednotlivé akce, kterým říkáme vnořené zkratky. Automatizace Zkratky můžete spouštět různými způsoby, ale ku příkladu i pomocí automatizací, které se také nastavují v aplikaci Zkratky. Automatizace je vlastně program, který čeká, až bude splněná nějaká podmínka a pak něco udělá. Třeba každé pondělí ráno v 7 hodin vám otevře kalendář a podobně. Začínáme s připravenými zkratkami. To, co vás asi zajímá nejvíc – je to, jak si už konečně zkratky vyzkoušet. Než se naučíme dělat vlastní zkratky, podíváme se na již připravené, které vám pro řadu věcí budou bohatě stačit. Aplikace zkratky má tři karty. Zkratky, kde jsou všechny vaše zkratky rozdělené do složek, o kterých si řekneme později. Automatizace, kde se nastavují již zmíněné automatizace ale lze je zde také zapínat a vypínat. A galerie což je adresář eplem schválených zkratek. Tady začneme, protože nejlepší výuka je praxí. Když si otevřete galerii zkratek, najdete jednotlivé kategorie a v nich pak jednotlivé zkratky. S klidem si můžete nějakou zkratku jednoduše nainstalovat a pak ji uvidíte v sekci Zkratky jako vaši zkratku. Z, z galerií si můžete hrát celé hodiny, jen si vyberte zkratku a nainstalujte si ji, V sekci Zkratky si ji rovnou spustíte nebo delším držením prstu vyberte z nabídky Upravit zkratku pro její modifikaci. My začneme hned z ostra. Jak zkratky obecně fungují, si ukážeme na zkratce Přidat více připomínek, kterou najdete v galerii v sekci Pracujte efektivněji. Takže si tuto zkratku najděte a nainstalujte si ji do svého telefonu. Pak přejděte do sekce Zkratky, kde ji uvidíte ale nespouštějte ji. Místo toho vyberte z kontextové nabídky Upravit skratku a objeví se vám editor skratky. Porozumíme skládání skratky. Z čeho se naše pokusná skratka skládá? První sada akcí jsou celkem nudné popisky toho, co skratka dělá. To, kdyby náhodou někdo z popisu Přidat více připomínek si asi myslel, že zkrátka uvaří kávu a doleje vám nemrznoucí směs do auta. Jinak si to vysvětlit nedokážu. První zajímavou akcí je žádost o zadání názvu nového seznamu připomínek. To je akce Požádat o vstup. Jak vidíte, uživatel má zadat text a je k tomu i vysvětlující výzva. Jak chcete tento seznam připomínek nazvat? Asi je vám jasné, že se v této akci uživateli zobrazí okno s výzvou pro zadání textu. Všimněte si ale, že na rozdíl od jiných programovacích jazyků se tady povinně nedefinuje proměná, kterou uživatel vyplní, to totiž zkratky dělají v naprosté většině případů sami. A vy se o to nemusíte starat. Další akcí je založení nové připomínky akcí Přidat novou připomínku. Každá akce má nějaké to vlastní nastavení – Jak vidíte, zde je to třeba název Přidávané připomínky, kam se rovnou vložilo vyplnění předchozího okna textu zadaného uživatelem a do jakého seznamu se má připomínka vložit. Zkuste si tuknout prstem na ten název seznamu ve výchozím stavu připomínky a otevře se vám okno s výběrem vašich seznamů, jeden z nich si vyberte. Právě jste změnili jedno nastavení Akce z kratky. Ale tady ještě zůstaneme. Vyzkoušíme si totiž ťuknout i na pole s názvem nové připomínky a uvidíme tam pole v pseudohranatých závorkách. Název nadřazené připomínky. Zkuste do textového pole před tenhle výraz napsat slovo seznam a mezeru. Nyní se nová připomínka bude jmenovat třeba seznam testování. Až sem je to docela jednoduché, že? A ono na tom také nic moc jiného není. Zkratku prostě sestavujete, tak, že přidáváte jednotlivé akce a řadíte je za sebou a u akcí měníte jejich parametry, jak jsme si to právě ukázali. Pro další zkoumání si zkuste upravovat další zkratky z galerie. Nicméně teď se ještě vrátíme k téhle zkratce. Jak vidíte, další akce je podmínka. Když vstup obsahuje text, tak se nastaví proměná. Přidávané připomínky podle tohoto vstupu. Co je to vstup, si řekneme později, ale napovím, i sama zkratka v popisu uvádí, že ji můžete používat v listu sdílení třeba z webové stránky nebo z textového editoru. A právě řádky těchto vstupů se zapíšou do oné proměné, pokud zkratku zavoláte z listu sdílení. Pokud ale ne, zkrátka vás vyzve v dalším kroku k zadání vlastních připomínek, k tomu slouží akce, Jinak, která říká, že pokud je podmínka splněna, spustí se vnořená akce, jež vložíte mezi řádek podmínky pokud a tento řádek jinak. Kdyby tam ten řádek jinak nebyl, prostě se nic neudělá. Schrneme si to. Část akcí když je podmínkou, jak vidíte, v obou případech se nastaví proměná přidávané připomínky. Pokud vstup akce z listu sdílení obsahuje text, nastaví se proměná z něj. Pokud ne, uživatel je vyzván, aby jednotlivé připomínky zadal do textového pole, kam může zadat více řádků. Pak ve zkratce následuje důležitá akce, to je rozdělit text, která proměnou přidávané připomínky rozdělí po jednotlivých řádcích a tím vytvoří samostatné podúkoly do připomínky. A pak následuje sekce Opakovat s každou položkou, která jen pro každý samostatný řádek udělá pod úkol v připomínce. Zkoušejte si to sami, i když raději trochu opatrně, ale nebojte se. Před každým vážným zásahem se vás aplikace Zkratky zeptá na konkrétní oprávnění. A za týden se naučíme psát, respektive klikat vlastní zkratky a podíváme se na akce třetích stran.